0: Dzień dobry, Michał Kolanko, audycja Rzecz o Polityce Państwa i moim gościem dzisiaj jest Jan Filip Libicki, senator Koalicja Polska PSL. Dzień dobry. Dzień dobry panie dyrektorze,
1: dzień dobry państwu.
0: Chciałbym zapytać na początek o to, co dzieje się w, w Platformie. Czy uważa pan, że odejście Janny Muchy z Platformy i jej przejście do ruchu Szymona Hołowni to jest jakiś um, polityczny przełom? Znaczy
1: to są dwie opcje. No, mo moim zdaniem są tu dwa warianty. Albo jest tak, że Polska 2050 łowiła bardzo długo e, kandydatów na swoich parlamentarzystów i z tych długich łowów wynikły dwie osoby, czyli pan senator Bury i pani posłanka Mucha. Albo jest tak, że fakt, iż dzień po dniu przechodzi dwójka parlamentarzystów jest dowodem, szerszego procesu, że to nie jest koniec tych łowów, tylko tak naprawdę początek i że obok tej dwójki o przejściu do Polski 20-50 my, myślą jeszcze na przykład 20 osób. Trudno mi powiedzieć, nie jestem w środku, ale niewątpliwie to jest niedobry proces dla Koalicji Obywatelskiej, ponieważ powołam się tu na prezesa Kaczyńskiego, który zawsze mówił, że wolę, żeby na raz odeszło 10 parlamentarzystów, niż żeby było tak, że co dwa dni odchodzi jeden. Otóż w tej chwili widzimy, że być może realizuje się scenariusz pod tytułem Co dwa dni odchodzi jeden. Zwłaszcza, że przypomnę tweeta pana ministra Sienkiewicza, który nawoływał do tego, aby zastanawiać się nad przyczynami, dlaczego Joanna Mucha opuściła koalicję obywatelską to by znaczyło, że tam w środku może być więcej kandydatów do tego typu transferu.
0: To, czy będą transfery, to kolejne to, to zobaczymy. No, pan Szymon Chłownia zapowiadał tworzenie koła poselskiego. Jeśli, jeśli do tej dwójki parlamentarzystek dołączy pan
1: Jacek Buryn, to rzeczywiście koło będzie i chyba z takich pierwszych... Nie bardzo, bo wydaje mi się, że koło, koło, żeby zrobić koło poselskie, no to muszą mieć jednak trzech posłów. To nie jest tak, że senator liczy się do założenia takiego kołownia. tak
0: być, ma Pan zapewne rację, ale wracając do, do samej sceny politycznej, czy, czy, czy to przejście i czy to wzmacnianie się Szymona Hołowni coś zmienia dla PSL-u, Koalicji Polskiej? Bo pamiętam kampanię prezydencką i w tej kampanii PSL-Koalicja Polska rywalizowała z, z Szymonem Hołownią, jeśli nawet nie wprost, to ta rywalizacja o podobne elektoraty była. Co teraz? Co teraz? Z... Ja, 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 się,
1: ja bym powiedział, że ja się na razie nie niepokoję, ponieważ pani poseł Gil Piątek no jest w dość jednoznaczny sposób kojarzona z lewicą. Pani posłanka Mucha raczej też, no, przypomnę jej występy namównicy zajmowej z parasolką co jest, i, popiera, i poparciem strajku kobiet. PSL, jeśli liczy na jakiś elektorat, to liczy na elektorat bardziej centrowy. Ja osobiście bardziej bym się niepokoił, gdyby do Szymona Hołowni dołączyli tacy parlamentarzyści Platformy, jak Ireneusz Raś, czy Czesław Mroczek, czy nie wiem, czy z gruntu senackiego, gdyby zainteresowanie Szymonem Hołownią wyrażał przykład pan senator Jazdowski. Tak? Wtedy bym się rzeczywiście niepokoił. Wymieniam te nazwiska, ponieważ w moim przekonaniu to są nazwiska, którym stosunkowo dobrze i blisko byłoby, jeśli chodzi o PSM Koalicję Polską i którzy wielokrotnie wypowiadali życzliwość pod adresem Koalicji Polskiej. Gdyby się okazało, że to ich łowi Polska 2050, to wtedy bym się niepokoił, ponieważ oznaczałoby to, że te łowy odbywają się na naszym potencjalnym łowisku. Jak na razie wydaje mi się, że Szymon Hołownia łowi na łowisku lewicy i to lewica powinna być zaniepokojona tym procesem.
0: A co do, co do Senatu, to czy przejście, może nie przejście, ale ogłoszenie tej współpracy pana senatora Jacka Burego z ruchem Szymona Hołowni, on zastrzega z tego, co rozumiem, że nie będzie członkiem ani partii, ani nawet tego stowarzyszenia, czy tego ruchu, zmienia coś w senackiej układance, pana zdaniem? Ona jest dosyć skomplikowana już teraz.
1: Znaczy, no to, jest, to jest pytanie. Znaczy, pan senator Bury, którego ocenię, e, zawsze przez ten rok, jak mogłem e, to zaobserwować, jest, że tak powiem, generalnie człowiekiem niezależnym. Niezależnym finansowo, niezależnym politycznie. No i to jest pytanie, na ile będzie chciał e, przypiąć sobie bardzo ściśle ten szyld na Jeśli tak i jeśli będzie po prostu przekaźnikiem idei Szymona Hołowni i jego ruchu w Senacie, to wtedy zapewne może pojawić się jakiś problem. Jeśli to będzie tak, a ja bym tak odczytywał tą zapowiedź, że co prawda zostaje senatorem Szymona Hołowni, ale zachowuje swoją dotychczasową niezależność, to wtedy uważałbym, że nic się nie zmieni, a na to wskazywałaby ta wypowiedź, którą pan senator Bury zaprezentował mówiąc, że zamiast 500 plus powinna być kwota wolna od podatku. To jest ciekawa wypowiedź. Ona w sensie podniesienia kwoty wolnej od podatku, nie w sensie 500 plus, jest dla mnie interesująca i mnie bliska. ale i natychmiast Szymon Hołownia to prostował, więc raczej wskazywałoby na to, że pan senator Bury nie będzie jakby prostym wyrazicielem idei tego ruchu, tylko zachowa dotychczasową niezależność. Jeśli tak będzie, to uważam, że nie będzie większej zmiany, jeśli chodzi o większość senacką. A co do senatu, to właśnie co się mówi w kuluarach, bo ostatnio widziałem
0: nagłówek, co prawda, więc może, może niebezpiecznie jest dla mnie to cytować, ale jednak widziałem taki nagłówek i z wypowiedzią pana marszałka Grodzkiego, który sugerował, że może nawet do klubu opozycji że, że klub PiSu się może pomniejszyć o jakieś, o, o, o senatorów, którzy pójdą do, do Platformy czy do klubu Koalicji Obywatelskiej. No, słyszał pan coś w kuluarach o takich możliwych transferach?
1: Znaczy, nie słyszałem o konkretnych osobach, ale mogę tutaj poczynić pewne spekulacje. No, nie jest żadną tajemnicą szorstka przyjaźń pana senatora Jackowskiego z panem marszałkiem Terleckim. Tak? No, takie szorstkie przyjaźnie kończą się różnie, często kończą się rozstaniem. No, nie zakładam, żeby z powodu senatora Jackowskiego z klubu PiS odszedł marszałek Terlecki. Raczej uważam, że jeśli po tej szorstkiej przyjaźni ktoś miałby odchodzić z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, to raczej pan senator Jackowski, który Prezentuje sam siebie jako obrońcę, obrońca rdzennego programu PiS. No to się PiSowi, że tak powiem, podobać nie może. Czym się to skończy? Zobaczymy. No jest jeszcze druga historia, która bardzo mocno poróżniła klub senacki pisu No to jest piątka dla zwierząt. To jest pytanie, co będzie PiS z tym robił? Czy zarzuci tą ideę? Czy będzie do niej wracał? Czy będzie ją dalej tak forsował? Czy będzie łamał tych senatorów, którzy są przeciwni tym rozwiązaniom. Jeśli tak będzie, to także z tej grupy, która jest przeciwna Piątce dla Zwierząt, mogliby się wyłonić jak kandydaci do transferów.
0: A można postawić też taką tezę, że ogólnie w PiSie Piątka dla Zwierząt razem z działaniami głównie kuluarowymi prezydenta, no też wywoła spory, spory ferment i nawet niektórzy stawiają takie tezy, moi koledzy dziennikarze, że kiedyś powstanie odrębna partia pod egidą pana prezydenta, w której być może będą nazwiska, z się, które wobec piątki Zwierząt się sprzeciwiają.
1: Znaczy nie wydaje mi się, żeby pan prezydent w sensie sprawności politycznej był politycznie zdolny do skonstruowania czegokolwiek samodzielnego. Pan prezydent raczej przez te sześć już prawie lat czy pięć pół wskazuje, że jest dekoracją dla, że tak powiem, obozu Prawa i Sprawiedliwości i tak jest zresztą traktowany przez bardzo wielu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, jest nazywany w prywatnych rozmowach Andrzejkiem. No nikt o prezesie Kaczyńskim nie mówi Jareczek, tylko z wielkim szacunkiem mówią pan prezes, prezes i tak dalej. Pan prezydent jest dość powszechnie nazywany przez nich Andrzejkiem i myślę, że to dobrze opisuje jego rolę polityczną w obozie PiS.
0: Wracając do, do Senatu, zbliża się kolejne ważne głosowanie w Senacie, bo dzisiaj chyba, dzisiaj chyba wieczorem albo w ciągu dnia, to trudno, czasami się to szybko zmienia, będzie głosowanie nad kandydat, kandydatami i kandydatką nad, do rzecznika na rzecznika praw obywatelskich. I wszystko wskazuje na to, że Piotr Wawrzyk, pan wiceminister Piotr Wawrzyk, będzie zatwierdzony przez Sejm. Co, co wtedy z nim w Senacie? Czy pan będzie głosował przeciwko tej kandydaturze, czy za?
1: Będę głosował przeciwko kandydaturze pana Wawrzyka. Uważam, że po pierwsze, że taka kandydatura powinna być zgłoszona przez jakieś środowiska, czy organizacje pozarządowe, czy środowiska uniwersyteckie, trochę w taki sposób, jak była zgłaszana pani Rudzińska-Bluszcz, czy, czy przez nas, wskazany przez uczelnię Łazarskiego, pan profesor Gwiazdowski, to po pierwsze. Po drugie, no ja nie znam żadnych działań pana ministra Wawrzyka z dziedziny ochrony praw człowieka, więc nie ma powodu, żebym na kogoś, o którego działalności na polu rzecznikowania się stara, nie wiem nic, żebym za nim głosował. To jest kol kolejny powód. Poza tym wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość samo traktuje Pana Wewrzyka trochę w charakterze politycznego zająca, wypuszczonego po raz kolejny do tej samej operacji, bo moje podejrzenie jest następujące, że Prawo i Sprawiedliwości odpowiada fakt, że, e, pan, e, że Pan Adam Bodnar jest nadal... E, w takiej pewnej próżni politycznej. Skończyła mu się kadencja, ale nadal jest rzecznikiem, bo w zależności od rozwoju sytuacji politycznej można mówić na przykład, jak to nie ma pluralizmu w Polsce. Przecież jest pluralizm, przecież to nie jest tak, że partia rządząca zagarnia kolejne instytucje. Oto jest rzecznik, który jest przeciwny tak. temu obozowi i my z tym nic nie robimy. A z drugiej strony, jeśli by się okazało, że pan minister Bodnar swoją aktywnością e, przeszkadza obozowi rządowemu, to będzie można mówić, co to za rzecznik, przecież jemu się skończyła kadencja, to w zasadzie nie jest rzecznik, więc tego głosu nie należy brać pod uwagę. Myślę, że to jest dość wygodna sytuacja dla Prawa panie i panie,
0: Jeśli pan Piotr Wawrzak zostanie odrzucony przez Senat, no to wtedy, jak rozumiem, ta procedura ruszy od nowa i myślę, pan, że do 2023 roku będziemy tkwić, w ty... będzie, będzie, będzie ten, ten sam proces trwał, no to, to, to
1: jest to... Znaczy tak. wydaje mi się, że tak, bo oczywiście ja jestem młodym i prostym działaczem PSL u Koalicji Polskiej, więc ja nie muszę mieć na ten temat żadnej wiedzy, ale nie słyszę, żeby PiS podejmowało działania, żeby spróbować sobie zorganizować te dwa, trzy brakujące głosy w Senacie. No mogę powiedzieć tak, więcej razy otrzymałem odpisu propozycję bycia warszałkiem Senatu, niż słyszałem, żeby komukolwiek składano propozycję głosowania na przykład za panem Wawrzykiem. Wydaje mi się, że to o czymś świadczy.
0: A też, a myśli pan, że a może ustawa, będzie po prostu ustawa bo dotycząca RPO, która tak sugerował jeden z posłów PiS w trakcie Komisji sejmowej, która na przykład zmieni zapisy i, i pełniącym obowiązki RPO będzie ktoś inny, może tak będzie za parę miesięcy.
1: Znaczy z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości to by było najprostsze, tak? że oto nagle grupa posłów, bo wtedy to oznacza, że tą sprawę można załatwić w miesiąc. Grupa posłów zgłasza wniosek o zmianę ustawy, projekt ustawy, ta ustawa jest przegłosowywana w Sejmie, idzie do Senatu, w Senacie jest obrabiana 30 dni, jest oczywiście odrzucana, następnie PiS przełamuje to weto i ma sprawę rozwiązaną. Z punktu widzenia takiej prostoty tego rozwiązania wydaje mi się, że ona może być dla obozu PiS-u dosyć kusząca
0: To jak będzie przez, z, 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 ze sprawą RPO zobaczymy, a, a czy myślisz, że może... Senat, a czy, czy jest, czy mówi się w kuluarach Senatu, na przykład może w kuluarach opozycyjnych, właśnie, żeby to. Senat zgłosił niejako, zaproponował kandydata, który od razu byłaby wtedy kandydata lub kandydatka, wtedy byłaby gwarancja, że, że on ma poparcie sejmowej senackiej większości. Może taki list.
1: No dobrze, ale kandydat, który ma poparcie większości, no raczej nie będzie miał poparcia większości sejmowej, więc niezależnie od której strony zaczniemy ten proces, to zawsze jesteśmy w tym samym miejscu. Znaczy problemem zasadniczym moim zdaniem jest to, że PiS z nikim nie chce, nie lubi i nie umie negocjować. Tak? PiS nie jest w stanie znaleźć kogoś na rzecznika praw obywatelskich, to byłby niepisowski i do zaakceptowania przez większość senacką, ponieważ tego, czego PiS nie znosi, to politycznej niezależności różnych bytów i przekonanie, że Rzecznikiem Praw obywatelskim może być ktoś, komu nie będzie można z Nowogrodzkiej wydawać konkretnych poleceń, jest dla kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości tak odrażające, że wolą utrzymywać ten stan, który jest w tej chwili, chociaż on Wydaje też się, może w niektórych momentach nie jest dla nich wygodny.
0: Wydaje się, że kierownictwo PiS traktuje e, bardzo wiele sytuacji w, w kategoriach wojskowych, to znaczy to jest prosta linia y, wydawania rozkazów z, z góry y, w dół.
1: No, ja bym powiedział tak. E, Felix Koneczny pisał kiedyś, że jedną z cech cywilizacji turańskiej jest spoglądanie na społeczeństwo jako na obóz wojskowy. Rzeczywiście pan tutaj sięgnął swoim porównaniem do Konecznego, ale to nie ma wiele wspólnego z cywilizacją europejską.
0: To jak potarzą się, się dalej losy Rzecznika Praw Obywatelskich, kandydatki i kandydatów, będziemy wiedzieć, zapewne już dzisiaj. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem dzisiaj w Rzecz o Polityce był Jan Filip Libicki, senator Koalicji Polskiej PSL-u. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Bardzo dziękuję.